0: Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos na tua presença. Nós te agradecemos porque tu és um Senhor vivo em nós sobre nós e entre nós. Amém. Nós realmente te agradecemos por esse imenso privilégio de sermos ovelhas do teu rebanho. Amém. E queremos essa manhã, Senhor, todos nós, estarmos nos gramados da tua graça, rodeando o Senhor, olhando para ti, nos alegrando na tua presença. Nós te agradecemos porque Tu és aquele que nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, apacenta a nossa alma. Amém. E que esse momento, Senhor, seja esse tempo bendito de pastoreio da Tua pessoa Amém. sobre nós. Amém. 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 Irmãos, nós sabemos com muita clareza que o nosso nome... Serve para nos identificar Nós somos identificados pelo próximo, nosso próprio nome Mas é interessante que quando nós lemos a Bíblia Os nomes de algumas pessoas Além de identificá-las Também vai trazer significado a respeito da personalidade delas tá, Quero aqui citar dois exemplos Jacó depois da sua conversão Passou a ser chamado Israel O que significa o nome Jacó? Jacó é trapaceiro Israel Príncipe de Deus Então na, na conversão De trapaceiro Passou a ser um príncipe de Deus Um outro exemplo nós temos no livro de Ruth É o caso de Noemi então, Noemi, depois que perdeu o marido e os dois filhos, pediu para ser chamado de Mara. Noemi significa agradável e Mara significa amarga. Então, ela quis, nessa mudança de nome, dizer algo que estava acontecendo no coração dela, de uma pessoa agradável por causa de uma imensa tragédia, passou a ser uma pessoa amargurada, com toda razão. Então, os nomes, eles trazem um significado. E nós temos que nos alegrar, porque Apocalipse, capítulo 2, verso 17, diz que nós também receberemos um novo nome. Existe um nome que Deus nos trata na intimidade, que só Ele conhece, que quando nós estivermos diante dele ele vai revelar esse nome com que ele sempre se referiu a cada um de nós um novo nome, uma nova identidade o nosso Deus, durante algum tempo ocultou o seu nome ele se revelava como Deus de Abraão, Isaac e Jacó temos aqui uma lição preciosa porque Deus se revela à luz das pessoas com que ele se relaciona Mas Deus havia durante algum tempo Ocultado o seu nome Mas nós sabemos que O nosso Deus aparece para Moisés No deserto de Midian Naquele episódio do arbusto né, Que estava queimando Mas ele não se consumia Apenas um parênteses É uma figura da presença do Espírito Santo em nossas vidas Nós somos frágeis como arbusto O Espírito Santo é o fogo da vida divina E ele não nos consome Ele vai construir em nós Uma identidade que vem só dele Moisés se assusta com aquele fenômeno Cada um de nós se assustaria também Imagina uma árvore pegando fogo e, e não se consome E Deus acaba revelando o seu nome né? temos lá descrito em Êxodo capítulo 3 verso 14 quando Deus se revela a Moisés são quatro letras hebraicas Yud, Rei, Vav e Rei e que normalmente nós traduzimos aqui na, na, na nossa língua portuguesa como eu sou tá? ou eu sou o que sou os eruditos judeus que entendem muito mais hebraico do que a gente eles dizem não cristãos, a interpretação de vocês está errada tá? yud rei vav rei significa eu sei, eu serei o que serei querendo dizer que na sua caminhada de vida, tudo aquilo que você precisar, ele vai ser então nós estamos aqui diante do impasse mas esse impasse é resolvido né? Vamos aqui dar o troco Em Apocalipse capítulo 1 Verso 8 Quando Deus então interpreta O significado Do próprio nome Eu sou aquele que Era Aquele que é E aquele que virá O nosso Deus é aquele que Era Eu era É aquele que é Eu sou e aquele que virá, eu serei. E o que está por trás dessas palavras, dessa interpretação? O nome de Deus revela a sua eternidade. O nome de Deus revela a sua autossuficiência. Ele não precisa de nada e de ninguém. E o seu nome revela a sua soberania. O nosso Deus é eterno. O nosso Deus é autossuficiente O nosso Deus é soberano Bendito seja o nosso Deus Com qualidades que somente Ele tem Por isso que nós o tratamos como Deus Santo É um Deus completamente separado, distinto De toda a criação Então Deus revela o seu nome Eu sou E quando nós lemos o Evangelho de João, nós temos sete ocasiões em que o nosso Senhor Jesus revela complementos a esse eu sou. Então nós lemos no capítulo 6 o Senhor dizendo, eu sou o pão da vida. No capítulo 8, o Senhor Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. Ainda no capítulo 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá vida por suas ovelhas. No capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Podemos interpretar assim, irmãos, eu sou a árvore da vida. Lembramos da árvore da vida lá em Gênesis, o Senhor dizendo, eu sou a árvore da vida. Irmãos, cada um desses eu sou do Senhor Jesus tem extrema profundidade, muitas implicações e é muito rico na sua interpretação, quando a gente se debruça para realmente pensarmos em cada um desses, eu sou. Nenhum filósofo, nenhum fundador de alguma religião humana, por mais brilhante que tenha sido, ousou dizer palavras tão comprometedoras. Quero deixar aqui meu alerta aos jovens. A matéria de filosofia está inclusa no currículo de vocês no ensino médio, mas nenhum filósofo, por mais brilhante que tenha sido, jamais ousou dizer palavras tão comprometedoras. Nenhum disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vem a mim não provará a morte. Então, irmãos, não vamos nivelar por baixo. O Senhor Jesus é incomparável. Ele é o grande, eu sou de Deus Porém no Evangelho de João Existem outros sete eu sou de Jesus Só que escritos de forma mais discreta, mais indireta E é sobre esses sete outros eu sou Não tão conhecidos, digamos assim Que eu gostaria de estar partilhando com os irmãos No capítulo 4 o Senhor Jesus vai dizer eu sou o Messias no capítulo 8 o Senhor Jesus repete as palavras do próprio Deus eu sou o que sou no capítulo 9 ele vai dizer eu sou o filho do homem no capítulo 10 ele vai dizer eu sou um com o pai ainda no capítulo 10 ele vai dizer eu sou o Filho de Deus no capítulo 13 ele vai dizer eu sou Senhor e Mestre e no capítulo 18 ele vai dizer eu sou Rei então é sobre esses sete outros eu sou do Senhor Jesus que quero na dependência do Espírito Santo estar partilhando com os irmãos irmãos tem que ter clareza em nossos corações, eu dependo do Espírito Santo para falar, os irmãos dependem do Espírito Santo para ouvir, porque serão apenas um ensinamento intelectual. O que nós precisamos é de vida divina. Então, em nome do Senhor Jesus, que haja vida em cada uma dessas declarações. Vamos abrir em João capítulo 4, Evangelho de João. Capítulo 4, verso 25. A mulher samaritana disse, Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. E quando ele vier Ele nos explicará tudo Então Jesus lhes disse: Eu sou Aquele que fala Com você Irmãos, em Deuteronômio Capítulo 18 Verso 18 O nosso Deus promete Através de Moisés Que levantaria Um outro profeta Maior do que ele então nessa passagem nós temos O aparecimento né, da tradição da espera pelo Messias Moisés entregou a lei Mas ele não a explicou Então os judeus estavam esperando O aparecimento do tal do profeta, né, do Messias Que seria aquele que explicaria a lei A lei que foi dada por Moisés Porém não explicada mas além de explicar a lei, outras tradições foram acrescentadas na cultura judaica, de que esse Messias, ele ocuparia a vanguarda na administração política e espiritual de todo o planeta, a partir do povo judeu. A palavra Messias, quando é traduzido para o grego, Messias é hebraico, traduzido para o grego, a palavra é Cristo. Então, nós podemos dizer Jesus Messias como dizemos Jesus Cristo. E a palavra Messias, né, ou a palavra Cristo, né, está claro aí que é a mesma palavra, ela significa o ungido. O Messias, ou Cristo, é o ungido. E nós sabemos pela palavra que a, a unção era um derramamento de óleo que era feito sobre uma determinada pessoa. Que a qualificava para uma determinada missão E quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus Nós vemos três classes de pessoas que eram ungidas Vocês podem, por favor, me ajudar? Quando lemos a Bíblia Quais eram as categorias de pessoas que eram ungidas? O sacerdote O rei E o profeta Sacerdote, profeta e rei eram pessoas que eram ungidas Irmãos, na Bíblia, o que é um sacerdote? Sacerdote é um representante do povo diante de Deus O bom desempenho de um sacerdote garantia que todo o povo seria aceito diante de Deus O que é um profeta? Agora, a contravia O profeta era um representante de Deus Diante dos homens Então, um bom desempenho de um profeta Garantia que a vontade de Deus Era realizada entre os homens Vamos guardar essas funções E o que, que era o rei? O rei era uma pessoa simplesmente revestida de autoridade que fazia a sua vontade valer era alguém que tinha o direito de governar o bom desempenho de um rei iria garantir uma nação com, com paz né, com prosperidade e com segurança profeta, sacerdote e rei eram as pessoas ungidas quem é o Senhor Jesus para nós? Ele é o nosso sacerdote, é aquele que nos representa diante de Deus Pai. Irmãos e irmãs, o nosso Deus só nos abençoa por causa do ofício perfeito do nosso fiel sumo sacerdote. Ele é o profeta, ele é aquele que representa Deus, porque ele é o próprio Deus encarnado que vem até nós. É por isso que quando nós ouvimos O Senhor Jesus como profeta Nós ouvimos a própria voz de Deus E nós sabemos Que para nós Ele é O Rei Ele é a nossa autoridade Não reconhecida pelo mundo A palavra de Deus diz Que Ele é a pedra rejeitada Pelas pessoas Mas para nós Ele é A pedra preciosa Irmãos os judeus rejeitaram o messianato do Senhor Jesus. Nós lemos no próprio evangelho de João, capítulo 1, verso 11, ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Sabemos que existem alguns debates a respeito de interpretação, mas o senso comum ali é que se aplicava aos judeus. E como os judeus não reconheceram o messianato do Senhor Jesus... Para quem que ele se revela? Ele se revela para uma mulher estrangeira. Irmãos, essa mulher estrangeira, essa mulher samaritana nos representa. Representa a nós, os gentios. Se os judeus o rejeitam, um dia os judeus vão aceitar o messianato do Senhor Jesus. Nós dizemos com toda a nossa convicção, Senhor Jesus, Tu és o nosso Messias. Tu és o nosso sacerdote Tu és o nosso profeta E tu és o nosso rei Vamos para o segundo Eu Sou no capítulo 8 Evangelho de João, capítulo 8 Verso 57 Os líderes judeus disseram Você não tem nem 50 anos Como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu Eu lhes digo a verdade Antes mesmo de Abraão existir Eu sou então apanharam pedras para as atirarem Jesus, mas ele ocultou-se deles e saiu do templo. Irmãos, não é à toa que os judeus apanharam pedras para apedrejar Jesus. Naquela época, os judeus nem ousavam dizer o nome de Deus. Até mesmo hoje, quando nós lemos escritos né, de rabinos, escritos judaicos, na hora de, de se referir a Deus, eles falam o eterno, o nome, né, as palavras usadas são Adonai, né, Adonai é Senhor no sentido de pronome de tratamento, né, Hashem, Rachem né, é o nome. Então, eles nunca ousavam a pronunciar o nome de Deus. Mas aquele... Nazareno aquele Galileu além de ousar pronunciar o nome de Deus o que, que ele estava dizendo? eu sou o próprio Deus o Deus que apareceu para Moisés dizendo eu sou é o próprio Deus que está diante de vocês dizendo eu sou irmãos, os judeus não podiam suportar Tamanha blasfêmia Para os judeus isso era uma blasfêmia Digna de apedrejamento Mas para nós Isso é maravilhoso Digno de adoração Ele é o nosso Eu sou Quando nós lemos O verbo se fez carne E habitou Entre nós Cheio de graça E verdade Podemos dizer assim o eu sou se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Senhor Jesus é o eu sou encarnado. O mesmo Deus, todo poderoso, grande, perfeito, majestoso, que nós lemos no Velho Testamento, é o mesmo Deus que está aqui se manifestando entre seres humanos. O Deus que no Velho Testamento abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que no Novo Testamento andou sobre as águas do Mar da Galileia. O Deus que no Velho Testamento afogou o exército egípcio nas águas do Mar Vermelho é o mesmo Deus que no Novo Testamento afogou dois mil porcos no Mar da Galileia. O Deus que no Velho Testamento, na rocha ferida, descendentou o seu povo, é o mesmo Deus que no Novo Testamento, na cruz, como rocha ferida, fez jorrar o Espírito Santo para descedentar a sede existencial das nossas almas. O Deus que no Velho Testamento, por 40 anos, alimentou aproximadamente 3 milhões de pessoas no deserto, multiplicando o pão, dando o pão do céu, é o mesmo Deus que no Novo Testamento multiplicou pães, alimentando o seu povo no deserto. O Deus que no Velho Testamento, usando Elias, enviou fogo do céu para julgar aquele povo idólatra, é o mesmo Deus que no Novo Testamento enviará fogo dos céus para consumir aqueles que se recusam a se arrepender o Deus que no Velho Testamento apareceu a Josué como general do exército dos céus é o mesmo Deus que no Novo Testamento voltará como general montado em seu cavalo branco Amém. com miríades e miríades de anjos e para nossa surpresa voltaremos com ele também Amém. irmãos é o mesmo Deus é o grande eu sou esse eu sou do Senhor Jesus ele é repetido no capítulo 18, verso 6 naquele episódio em que o Senhor Jesus iria ser preso, os irmãos se lembram? quando veio a guarda do templo, quem vocês procuram? Procuramos Jesus, o Nazareno. O que, que o Senhor Jesus responde? Eu sou. eu sou. Quando ele respondeu, o que, que aconteceu? Naquele momento, a guarda caiu-se de joelho. Irmãos, um dia, esse grande eu sou aparecerá. E não precisar falar exatamente nada. E nós sabemos qual vai ser A reação a esse aparecimento Todo joelho Se dobrará Toda língua Confessará Que Jesus é o Senhor Ele é o grande Eu sou Para a glória de Deus Pai Ele é o nosso Eu sou O que significa eu sou? Eterno Autossuficiente E soberano o nosso Senhor Jesus é eterno, ele é autossuficiente, ele é soberano. Vamos para o terceiro, eu sou discreto do Senhor Jesus no capítulo 9, verso 35. capítulo 9, verso 35 do Evangelho de João. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse, você crê no filho do homem, mas apenas um parênteses, dependendo da sua versão, vai estar filho de, de Deus. É porque alguns manuscritos antigos trazem filho de Deus e filho do homem. Tá? Permita-me ficar com... A, a tradução, filho do homem Então o Senhor Jesus aparece para aquele cego Aquele cego de nascença Que havia curado é, Apenas um outro parênteses dentro da tradição judaica é, um, Uma expectativa que o Messias não faça muitos milagres né? O fato de o Senhor Jesus ter, ter feito, feito muitos milagres Na tradição judaica não é algo que os impressiona muito Tá? e existem várias vertentes dentro da tradição judaica, mas um consenso é que uma das provas do messianato é que o Messias vai curar um cego de nascença. Então, quando o Senhor Jesus opera esse milagre, isso chamou muito a atenção das autoridades judaicas, porque era um sinal que eles estavam esperando que só o Messias poderia realizar. E o Senhor Jesus aparece a esse cego, né? voltando aqui ao texto, verso 35, você crê no Filho do Homem, quem é ele, Senhor? Perguntou o que era cego. Eu quero crer nele. Jesus respondeu. Você o viu. E ele está falando com você. Então, sim, Senhor, eu creio. Declarou o homem e adorou a Jesus. Então, o Senhor Jesus está dizendo para esse homem, Eu sou o filho do homem. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, a primeira cita citação de Filho do Homem, nós encontramos no livro do profeta Daniel, Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Então, lá está descrito um ser divino, esse ser divino recebe esse título, Filho do Homem, que vem sobre as nuvens do céu, Destrói os reinos desse mundo E estabelece um reino que jamais passará Que jamais será destruído É essa descrição que nós temos no livro de Daniel, no capítulo 7 Então na mentalidade judaica estava muito claro A respeito da, das implicações, do significado Do que implicaria dizer alguém dizer a respeito de si mesmo Eu sou o filho do homem é como o Senhor Jesus estivesse dizendo: Olha, eu sou aquele filho do homem que está descrito no livro de Daniel. Irmãos, é impossível nós nos relacionarmos com as palavras do Senhor Jesus. É até um cântico, né, que nós conhecemos. Então se verá o filho do homem. O que está escrito no profeta Daniel? o filho do homem vem com as nuvens do céu então se verá o filho do homem vindo sobre as nuvens com grande poder e grande glória irmãos, o nosso Senhor Jesus é esse filho do homem eu sei que a gente se abate porque nós somos vasos de barro com tanta impunidade com tanta injustiça com tanta violência A gente realmente se abate Mas irmãos, nós temos aqui Uma palavra de esperança Apocalipse capítulo 11 Verso 15 diz Que o sétimo anjo Vai tocar a sua trombeta E ao tocá-la O filho do homem virá E é dito que Os reinos desse mundo Passaram para o Senhor e o Seu Cristo, e ele reinará para todo sempre irmãos, o Senhor Jesus é esse filho do homem ele é o nosso Redentor ele é o Redentor da humanidade então gostaria de encerrar por aqui esse tempo numa outra oportunidade nós discorremos sobre outros eu qua, outros quatro eu sou do Senhor Jesus vamos só reforçar o que, que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana? Eu sou o Messias. O que, que o Senhor Jesus disse para os líderes judeus? Eu sou o que sou. E o que o Senhor Jesus disse para o cego de nascença que ele curou? Eu sou o filho do homem. Então que essas palavras sejam guardadas em nossos corações e que nós possamos contemplar o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que à medida que nós o contemplamos, contemplar, irmão significa pensar, estudar, meditar, refletir. À medida que nós estudamos essas verdades, nós somos transformados de glória em glória. Amém.